0: Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos escuta aqui no nosso podcast Fractais Nós estamos de volta começando a nossa segunda temporada e esse é o nosso primeiro episódio da segunda temporada Ou o décimo primeiro episódio do nosso podcast Eu sou Alexandre Valverde e você está aqui com Dani Dutra, de Miguel e Felipe Wasserman E aí pessoal, tudo bom?
1: Tudo bom, tudo gente Tudo ótimo Aê, duas temporadas <risos> Fala, galera. Estamos de volta! Estamos de volta. para comemoração, um a gente chegou a 10 mil visualizações na primeira, só crescendo. Então, tipo, vamos comemorar as conquistas. Exato. E falou Ale... do marketing.
0: Qual que é o tema de hoje? Então, hoje a gente vai falar sobre a neurodivergência nas nossas vidas profissionais. Ou as nossas neurodivergências, no plural, também nas nossas vidas profissionais. <risos> E aí eu queria começar esse primeiro bloco com essa questão, né? O que é o significado do trabalho na nossa vida? Então, eu já queria começar com uma provocação aqui, que eu gosto de falar sobre isso. É, eu considero o trabalho como toda a atividade realizada por mim. É, eu não separo as minhas atividades entre hobby, descanso, lazer ou emprego, né? Até porque eu não sou empregado, eu sou autônomo, eu sou médico, tenho meu consultório e tal... Mas é, realizo muitas atividades, né? já falei aqui em outros episódios, realizo 18 atividades é, muito variadas, desde cuidar de uma agrofloresta, é, escrever, uh, fazer psicoterapia, ser psiquiatra, é, produzir conteúdo digital, quer dizer, uma série de questões. Eu praticamente passo todo o meu tempo em trabalho. Eu não consigo imaginar uma <risos> atividade que eu não faça, que eu não dedique a mesma força, uh, que eu consagre a mesma atenção. Então, para mim, é, é espontâneo... Estar nessa atitude zelosa, cuidadosa e atenciosa com as coisas que eu faço. Então, por isso que eu digo que tudo é trabalho. incluir, Inclusive, eu coloco aí nesse pacote, as relações interpessoais. Dá trabalho pra caramba. Então, assim, se relacionar, ter amigo, ter namorado, tudo isso, ocupa muito o nosso tempo, dedica muito, é, demanda muito da nossa dedicação. Então, eu gosto de pensar isso, assim. Na verdade, qualquer coisa que é realizada é, por nós... Dá trabalho. Se a gente não fizer, alguém vai ter que fazer, a gente vai ter que pagar para a pessoa por isso. né? Então, se a gente não cuida da nossa comida, você tem que pagar para alguém fazer. Se você não cuida da sua casa, você tem que pagar para alguém fazer. Se você não cuida do seu trabalho, a vida não avança. Então, eu gosto de pensar nesse conceito. Isso não se confunde com ser workaholic, porque acho que é para além disso. É uma dimensão de pensar que não há nada que eu não possa considerar como trabalho na minha vida.
2: Alô, Ale. <risos> É até engraçado você falar isso, porque assim, se você não fizer, você vai ter que pagar pra alguém fazer. Tá aqui a Daniela, paciente também do doutor Alexandre. Que paga, doutor Alexandre? Se você não fizer
0: bem pra sua saúde mental, você tem que pagar pra alguém fazer isso por você, né? E
2: assim
3: começamos. Mas, Mas uma coisa interessante, muito... que... ah, não, é só que eu acho interessante do hum. que se falou, é que a coisa do trabalho tem muito a ver com um propósito né do tipo a gente sempre tem envolvimento com tudo muito grande e acho que o significado de trabalho está muito atrelado a isso, tanto que é uma coisa que respinga desde as coisas rotineiras ou hobbies como magrofloresta, até seu trabalho como psiquiatra, até suas relações familiares e afetivas Vai lá, Denis. <risos> a sua voz foi usurpada <risos> nesse momento, agora eu devolvo Ô, pra gente, você a bola. Você não vai
2: mais me cortar. Isso tem um não, nome é... que é quando o homem corta as é mulheres. É
3: mansplaining. 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 É, não, é, é. maninterrupting. Não, mas não foi a intenção. É que eu queria não, fazer um comentário. É maninterrupting. Você não sabe nada é, dos é, men, alguma coisa. É, é. é. maninterrupting.
2: Porque... Eu já tava aqui Sim. engatilhada
3: para falar. Já preparadíssima. Tá bom, então já calma aí. Já preparadíssima. É o Gaspar. <risos> corta esse momento que eu falo, a acabou a fala Toda aí. Toda vez que
2: o It me interromper, por favor, você corta e dá um ponto negativo para ele. Eu gente. acho
0: ótimo Sim, deixar boa. essa fala no podcast.
1: Eu também acho ótimo. Deixa, é o mar natural. Gaspar, mantém. Pode você.
3: Então, bora, Dani.
2: Eu também sou igualzinha ao Alê nesse sentido. Tipo, eu não tenho separação do que é trabalho com, a, com as outras atividades que eu faço na minha vida. O que chega a ser depois, posso comentar melhor, chega a ser um problema na relação com outras pessoas. Né? Principalmente quando você trabalha num lugar. Quando eu trabalhei, eu já tive também... É trabalhos que eu desenvolvi como autônoma ou que trabalhava com uma só pessoa era mais simples mas quando você tá numa organização por exemplo agora eu tô no meio de 60 pessoas é mais difícil você explicar como é que trabalho não separa de vida pessoal
3: <risos> para mim o Dani você acha que você cobra isso um pouco das pessoas também?
2: Total, mas total já a ponto de eu chegar e falar assim outro dia aqui para uma pessoa, olha acho que meu nível de profissionalismo é muito diferente do seu porque uhum. porque eu interrompi uma pessoa eu interrompi uma pessoa no recesso do final do ano para uhum. resolver um problema o que para mim era tipo super natural Super natural. Se tem um problema que você precisa resolver e ele está no meio do seu recesso, eu posso fazer o quê? A gente tem que resolver. Sim. E aí vem essa. Tanto é que uma, a, uma das pessoas depois me mandou assim, olha só o que, que você provocou. Aí mandou uma matéria que acho que em Mumbai, uma empresa é, vai dar uma multa de mais de 6 mil dólares para quem interrompeu outro na, durante as férias. <risos> Uau. Pois eu é, mas assim, descanso, claro. exato. Brincadeiras à parte, também é isso. E muitas vezes é, eu reconheço certas coisas com hiperfoco.
1: Uhum. Né?
2: Hiperfoco em determinada coisa que eu tô fazendo, que eu transformo aquilo em trabalho. Por exemplo, Sim. quando eu trabalho com moda, eu sinto muito que eu faço isso. Que é o de tanto ah, tá. gostar, de tanto ver, de tanto... Tanto querer fazer parte desse mundo Você acaba desenvolvendo alguma coisa
3: nesse sentido é, Isso é uma coisa muito interessante assim. Na minha vida Dentro das muitas coisas que eu fiz Sempre a reação das pessoas Era com relação a, Tipo, nossa, mas você nunca mexeu com isso né? Como que você vai fazer isso E é muito interessante Porque eu acho que todos nós compartilhamos disso O significado do trabalho Na verdade é, Não é o quê necessariamente, tipo, parece que qualquer coisa sempre vai dar um jeito de achar algo interessante, porque a gente é movido a propósito, né? E se você parar para olhar tudo com cuidado, você vai ver que tem, você vai encontrar teu propósito ali, né? É engraçado isso porque eu sou uma pessoa que hoje eu tenho uma marca de roupa e assim, eu nunca falaria que eu iria trabalhar com roupa. Era algo que passava completamente distante do meu universo, né? E aí quando eu comecei a trabalhar com isso, ficou muito claro essa coisa de que não era roupa, né? poderia ser outra coisa. Era tipo sobre. Aconteceu de -se ser aquilo por um acaso e a gente tem muito isso. E justamente por ter isso, o trabalho toma um significado muito intenso dentro da gente. E que é difícil as outras pessoas acompanharem esse ritmo. né? E é, é isso. Eu vejo que, para muita gente, no senso comum, o trabalho tem muito a ver com tipo, ganhar dinheiro para poder ter condição e não sei o quê, muita aquela coisa de até se punir para ser merecedor daquilo, né? Que talvez venha de uma culpa cristã, enfim. E pra gente, não. O trabalho tem muito mais a ver com tipo o propósito, né? É completamente sobre isso. É uma... Eu brinco com uma faca de dois legumes. <risos> Porque ao mesmo tempo que é algo que te motiva muito, você é muito intenso naquilo, por outro lado, você tem dificuldade de conviver com outro lado, que não entende isso, né? Uh, o lado que te cobre... E é difícil, assim, eu sinto que para todos nós, e isso compartilhamos neurodivergentes, pessoas neurotípicas, uhum. uh, o sucesso no trabalho está muito a ver com a realização financeira, no senso comum, né? E por mais que não seja pra gente, eu sinto que muitas vezes a gente tem que, tipo, atropelar o significado de trabalho pra gente, para justamente, talvez, ter que cumprir isso, né? Porque... Pelo menos aí pode ser uma coisa minha. Às vezes eu careço de aprovação.
1: <risos> é, eu tava aqui refletindo da, das coisas, eu acho que eu vou ser a voz contrária. É, eu não <risos> consigo ter essa visão do Ale que tudo é trabalho para mim. Eu acho que tipo para mim tem bem claro. É, eu acho que tem fases na minha vida. Eu acho que é muito engraçado, tipo assim, eu acho que a minha, a minha persona no trabalho e a minha persona fora do trabalho são muito parecidas. Tipo, o humor é parecido, o modo é parecido. Tipo, eu não tenho duas personalidades, tipo, dois modos diferentes de ser nos ambos lugares. Então, tipo assim, não tem essa quebra específica da pessoa. Uhum. Mas eu consigo separar bem é, o, que é o momento que eu tô no trabalho e o momento que eu tô fora do trabalho. Então, tipo assim, eu tô assistindo Netflix, eu tô jogando futebol com os amigos, que no caso eu até pago para jogar futebol, então, tipo assim não... <risos> ou saindo para jantar. Eu, eu não consigo vislumbrar essa sequência de atividades que eu faço no pós-trabalho como trabalho. Obviamente, eu faço atividades de trabalho no pós-trabalho. Então, atendo WhatsApp, ajudo nas empresas que eu ajudo, dou consultoria, faço algumas coisas que são consideradas trabalho. Em alguns casos, às vezes, remunerado ou não remunerado. Então, até o tipo de remuneração pode ser variado no meio do caminho. Mas até, tipo assim, tem almoço que eu considero trabalho, tem almoço que eu não considero trabalho. Então, às vezes, não é nem as atividades em si. Então, para mim, existe uma quebra muito clara entre o que é trabalho. Não significa que eu não vejo prazer nas duas coisas. Eu realmente sinto prazer em ambas as coisas. É, mas a tensão e a ansiedade sobre cada uma delas é diferente. Tipo, eu vou jogar com os amigos, eu, 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 os anseios daquele coisa são diferentes do que... Atividades no trabalho, expectativas sobre atividades no trabalho, de entrega. Sim. E Mas também eu teria... posso
2: fazer uma pergunta, Fê? Claro. É, por exemplo, você não, não tem o olhar do profissional que você é perante as outras coisas da sua vida? Um pouco nesse sentido, né? Não,
1: Quando então, eu, eu, eu acho que eu, eu de... sou neurodivergente em ambos, em todos os lugares. Assim, é Só que na definição do trabalho muito clara, eu não consigo ver muitas das coisas que eu faço fora do trabalho... Como chamar como trabalho. Assim, é, é. E mesmo sendo uma atividade, tipo assim, eu estou cozinhando em casa para minha esposa, eu não interpreto isso como trabalho, apesar não. que poderia ser visto, mas... e eu estou deixando de fazer. Uma eu entendo o um ponto do alê. É, é tipo, cuidar da minha filha. É um trabalho. É, filha... é, é. É, um trabalho. Ah? é que não é um Não, não, assim, é eu entendo uma definição mas... semântica. É que a minha é coisa assim, tipo assim, quando eu falo <risos> se eu estou trabalhando ou não, se eu estou cozinhando aqui em casa, ou fazendo. Tipo assim, um momento na quinta-feira que eu faço que eu cozinho junto com a minha esposa, eu não interpreto com o trabalho, Sim. eu interpreto tipo, mais como uma definição de lazer Sim. e outro tipo de atividade. Então, pra mim, é... nem que eu bote um peso diferente no trabalho, que eu nem boto necessariamente, pra mim existe uma quebra muito clara. Mas você acha que isso tem a ver com a questão é... do prazer e do desprazer? Que se associaria... Não, não acho que tem a ver com a questão é, de prazer, porque eu sinto o prazer no porque o porque trabalho, trabalho também. o trabalho
0: extremamente prazeroso, né? E tem de ser, né? senão é impossível realizá-lo
1: a longo prazo, né? É, e não, na verdade. É, é só que eu não consigo ver nessa segmentação tão. Eu não consigo ver como um mundo um, um bloco único, assim, pra mim, eles são blocos é, bem Sim. diferentes na definição em Mas,
3: si. Mas, uma talvez uma constatação, vê se faz sentido pra você isso, Fê. Você acha que, tipo, o receber dinheiro em troca dá essa diferença clara, assim, tipo, pô, oh, quando eu tô cozinhando com uma mulher ali, não é o lugar onde eu tô tirando dinheiro pro meu sustento, então eu não vejo aquilo como trabalho. Não sei.
1: Não, eu não acho que. Não, não acho. É, sim, mas, por exemplo, eu dou mentoria grátis pra um monte de empresa. Isso mesmo, E eu, eu trabalho, considero, né? como de, momento de trabalho, eu não estou recebendo nada necessariamente. Uhum. Eu já sim. dou palestra em eventos de ONGs e tudo mais, eu não estou recebendo nada. E nesse caso, eu considero o trabalho. Eu boto com uma trava numa, na, na minha para, então assim, é, E é lazer, eu me divirto pra caramba, eu fico feliz pra caramba fazer. Então, pra mim, não é que trabalho sim. não é prazer, é que pra mim e eu não consigo separar o que que se é somente financeira ou não eu não consigo fazer essa quebra específica Sim. do que é e, 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 e tem a ver pessoas em assim, futebol para mim é lazer não é trabalho para outras pessoas é cozinhar para mim é lazer eu não considero como trabalho para outras pessoas é então é muito diferente então é, é, é difícil fazer essa quebra muito clara
3: então independentemente da, dos trabalhos, todos os trabalhos que a gente viu que são trabalhos para a gente aqui, uh, certamente a gente teve dificuldades e facilidades, coisas que a gente gostou e não gostou. Então eu vou puxar esse novo tópico falando da minha principal dificuldade no trabalho, que foram ter chefes. Né? Isso é geral, né?
2: Ah, ninguém nem imagina. Não,
3: não, mas você não, não tá entendendo, pessoal, Mentira. assim. Mentira. Eu entendo que tu não tem muita dificuldade, mas aí que tá uma coisa de ser neurodivergente que as outras pessoas não entendem. Porque uhum. é quando a gente fala de dificuldade, é tipo, além do senso comum, entende? É além. Não é aquela coisa. Exemplo, claro, nada a ver com o trabalho, mas. Canso, cansei de estar na festa, quero ir embora. Né? Todo mundo tem isso. Mas a parada é que, tipo. Pra quem tá, pelo menos no lugar que eu tô como autista, não tem muita negociação. E o chefe, nesse sentido, vem muito desse lugar, né? Eu sempre tive muita dificuldade de aceitar uma autoridade só porque eu tenho que aceitar. Sem ter nada que eu admire naquela pessoa. Então, tá em ambiente de trabalho, né? Quando eu comecei a viver cada vez mais, e eu vivi muitos tipos diferentes, tipo, trabalhei na XP, o que... E trabalhava com música antes, né? Da água pro vinho, assim, muito diferente. Mas essa máxima sempre continuava. Eu precisava admirar a pessoa para poder ouvir dela. E eu vi aqui muitas vezes, em todos esses meios, pessoas estavam acima de mim, não por características que eu admirava. Às vezes era só porque era filho de alguém, ou porque tava lá mais tempo, chegou mais cedo na festa, mas não tinha nenhuma habilidade extraordinária. Então, para mim... Isso era um negócio que, assim, é difícil, eu, tanto que hoje eu tenho a minha empresa, mas eu tentei muito, sério. Eu, eu vivi muitos trabalhos diferentes para chegar a essa conclusão, assim. E a conclusão de que, na verdade, não é sobre ter alguém em cima. Isso não é um problema, mas é que, tipo, precisa ser alguém que eu admire muito, que eu fale, nossa, que, que legal, eu entendo total por que, que você tá aí, cara, e eu te admiro muito. Então, acho que essa é a minha principal dificuldade no próprio é, é trabalho. <risos> já emendando e eu também compartilho
0: de você essa questão e eu diria que é porque muitas vezes essas pessoas ocupam cargos não por questões técnicas ou capacidade cognitiva ou de resolução de problemas, mas por questões mais políticas, né? de com chavo e com conluios e, e braços dados e mãos dadas com outras pessoas. Até no tá meio universitário, complicado. né, Ale? Com certeza, muitíssimo. Quando eu tô falando trabalho, eu tô pensando em tudo isso também, assim. Né? É, dentro exato. Universitário, <risos> ainda dentro da medicina é uma outra coisa particular também. Mas, é, além dessa dificuldade de não conseguir entender por que, que uma outra pessoa, é, talvez menos capaz, estivesse me orientando, mandando fazer alguma coisa, alguma instrução que você fala, cara, não tô vendo sentido nisso, para que, que eu vou fazer isso? Então, tem uma certa inquietação em ter que acatar isso, né? É, Acho que tem uma outra questão das relações. Tem coisas prosaicas do trabalho, tipo, dificuldades bem autísticas, do tipo, não lembrar os nomes das pessoas assim, torcer pra todo mundo andar com os crachás e ficar desesperado, ou às vezes encontrar ex-colegas de trabalho na, na rua, pessoas com que eu trabalhei quatro anos e sua frio, assim, tipo, como é que essa pessoa se chama? Aí eu e me lembro, ela lembra assim, muito de você, né? A pessoa, Ale! Oh, Ale! E aí eu, eu posso lembrar de tudo, assim, falar: como tá tua avó que tinha um cachorro, ou lembrar da cidade, Exato. pode ver a prima dela, lembrar detalhes Nove de uma pessoa e não lembrar a desgraça do nome primeira coisa. Sufoco total. Mas uma outra dimensão que eu acho que é interessante também... Que eu vivi muito no trabalho, faculdade, todos esses lugares... É essa questão... Porque como é um ambiente muito competitivo... E a gente tem muita facilidade em resolver coisas... Diagnosticar coisas, encontrar soluções... A dimensão da inveja é uma dimensão que aparece muito, assim... Foi uma questão que eu tive que lidar com muita dificuldade, assim... Em vários momentos. Então, desde professor... Eu lembro de um professor do meu no mestrado... Que ficou incomodado com o que eu escrevi no meu, no meu mestrado... É, incomodado num sentido afetivo, assim. Não era uma coisa de argumento, assim. E aí, o que ele veio me falar sobre o meu texto foi você não é o Shakespeare, você não é um poeta. E aí eu fiquei assim, falei, mas gente, eu não sou o Shakespeare eu sou o Alexandre Valverde, eu sou estudante de filosofia, <risos> uhum. nem tô achando que eu tô querendo ser poeta aqui com esse escrito. Por que que ele veio me falar isso, assim? E aí você vê que é uma reação da pessoa que tá ali não conseguiu engolir aquilo que eu disse, eu nem lembro o que, que tava no texto ali, mas você vê que tem uma coisa a, 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 truncada, assim, e eu lembro de ter vivido já várias situações nesse sentido por causa dessa nossa facilidade então às vezes isso pode virar uma piadinha e as pessoas tiram sarro mas muitas vezes a gente é bastante rechaçado por isso e, e fica com esse ar do tipo ah você se dá bem sendo que você não se dedica tanto não estuda tanto, não se esforça tanto consegue as coisas com tanta facilidade então gera uma, um amargo em algumas pessoas e ter que lidar com isso no mundo do trabalho é bastante chato
1: eu acho que no meu caso, assim são algumas coisas é, interessantes que, que que tenho dificuldade. É muita questão de velocidade e timing das coisas. Eu acho que é difícil no início você interpretar que as pessoas têm velocidades diferentes para as coisas: é, velocidade de execução, velocidade de pensamento, velocidade de assimilação. Tem pessoas que precisa é, que, que até falaram para mim, eu preciso sleep on it. Então, tipo assim, eu preciso dormir nesse assunto e analisar. E essas coisas de time no início da carreira era muito difícil para mim, porque é, as velocidades eram diferentes, os níveis de preocupação eram diferentes e o nível de vontade de execução era, execução era diferente, sabe? Enquanto eu queria fazer 10 coisas, eu sempre falava assim, eu prefiro fazer 5 coisas com nota 8 9 do que uma com nota 10, porque esse 10% a mais faz ficar 5 seis 6 vezes mais trabalhoso e é muito mais para a pessoa mesmo, ou de repente o seu chefe. É, então, tipo assim, eu tive essas coisas diferentes. Em relação a chefe, eu tive chefes muito bons e chefes é, muito ruins em relação a momentos. Eu tive chefes que souberam ver as minhas características e, e otimizar e analisar. Então, eu tive um chefe na Avon que eu falava, eu quero fazer isso. Ele falava, cria um grupo e faz separado em horário livre e você faz. Então, tipo assim, ele utilizava. Esses meus desejos de trabalhar em um algo diferente com algo positivo. E eu já tive chefes que estavam mais preocupados em reorganizar minha rotina em minha mesa. E isso me matava, porque eu, eu lembro não sou desse uma caos pessoa que não me importa. É, eu não. É, tipo assim, a mesa organizada me atrapalha. E, e, e às vezes existe essa dificuldade de empatia de você analisar, e às vezes do meu lado também em relação ao outro, tipo assim, cara, essa pessoa é diferente, ela tem essa dificuldade, ela vai ter esse tempo diferente, e você tem que aceitar, e muito, muitas vezes na minha carreira eu errei no quesito, tipo, se você não conseguir fazer, eu faço, porque isso demora cinco minutos, mas a definição de cinco minutos tem a ver com habilidade técnica tem a ver com muita coisa também e outra coisa que teve, eu acho que sempre que eu me apresentava, eu falava as coisas que eu fiz. Então, eu viajei, tenho um livro, tenho palestra. Oh, as pessoas falavam, quantos anos você tem? Você tem, tipo, mais de 50 pela quantidade de coisas que você fez. E eu não acho que eu sou super ocupado, sabe? Hepatizado. Eu, acho que, ah, eu sempre achei que era o meu storytelling que parecia que eu fazia muito mais coisas <risos> que as pessoas. Ou eu valorizava diferente. Mas não, é porque é, diferentes trabalhos, diferentes projetos, tinha modo diferente, mas até para explicar uma coisa engraçada que aconteceu comigo, na época da Avon, tinha uma tinha uma a empresa tinha uma coisa chamada PERT. Até hoje eu lembro, não sei se isso existe ainda, que era basicamente processos. Então, tipo, você queria lançar um produto, você tinha que passar em fases. Hum. Primeiro fazer um Então tipo assim, demorava, de cascata, né? É, demorava 5, 6 anos para lançar um produto. Sim. Aí eu virava e falava assim: "Cara, mas eu que, tipo, eu não vou estar aqui daqui a 5, 6 anos. <risos> que, que que eu, que eu tenho que fazer para lançar em 6, 7 meses?" <risos> Aí a pessoa, a Felipe, ah. você tem que furar a fila. Você tem que, é, tipo, a, a aprovação da autoridade e tal. Aí eu falei, beleza. Aí eu ia na autoridade e tal. Eu falei, cara, você consegue me aprovar pra eu lançar esses meses? Aí o cara assinava eu voltava. E aí o pessoal do PET falava que eu fazia filipismo. Que era, tipo, literalmente, <risos> tipo, cara, eu não quero seguir o processo tradicional. Porque eu acho que vira, tipo, meio um bullshit job, sabe? Você tá trabalhando para trabalhar. Sim. Eu acho muitas dessas coisas Sim. de trabalho tá acontecendo muito isso hoje em dia no quesito de liderança. Eu acho que o Ed falou bem. Não precisa falar mas é uma coisa,
3: cara. Sério? Eu, eu tive assim. Sabe é epifania, né? Dani? Você eu tá juro, de não, não, eu não É, nada. É, é, agora tá é Felipe interrupting, né? Não, não. não. Controle de eu...
1: impulso. Foi a epifania
3: <risos> da vida, É sério, galera. Eu preciso falar mesmo, tipo, desculpa, Dani. Não é pessoal. É no sério, próximo bloco é você seguinte. não vai
2: falar. Tá Olha que
3: fechado. Olha que interessante, Fê. Você falou. Uh, sobre essa metodologia de trabalho atrasada, né, que é o desenvolvimento em cascata, que tem que passar por várias etapas, demora pra caramba, né? Hoje a gente sabe que na área de tecnologia, de startups, né, a, a porcentagem de pessoas neurodivergentes é muito maior do que quando você joga para escala mundo. E a metodologia hoje que mais se usa, que as empresas mais tentam implementar, que é a metodologia ágil, né, Scrum. Uhum. Uh, design thinking e por aí vai, teve origem com empresas de tecnologia, né? Então, é olha isso. que, de inter... certa maneira, isso que você estava contando de você de ser algo, sabe, pra ontem não sei o quê, é justamente o, o ingrediente secreto que, tipo, fez a Apple ficar gigante, sabe, empresas gigantescas surgirem do nada e engolir gigantes que, teoricamente, iriam todo o dinheiro e inteligência pra, tipo, pelo menos tipo os caras estão crescendo, já copiar e crescer em cima. Eu
0: tô entendendo, você tá querendo dizer que foi uma tendência neurodivergente que foi assumida pelas empresas e isso transformou o mundo dos negócios, é isso?
1: <risos> é, eu ficar em pé e responder rápido. <risos> neurodivergente. É. Isso então, dominou, eu concordo 100%, é. eu, me, eu, eu me adapto melhor até esses modelos é, de execução é, e a, o modelo de empreendedorismo que é tipo, primeiro você faz, depois a gente conserta, sabe? Tipo assim, não uhum. espera chegar 100%, ótimo, inimigo do bom, todas essas coisas. Mas o que eu aprendi na minha carreira é que, tipo, o que é bom pra mim não é bom pra todo mundo. E eu acho que essa é uma das maiores dificuldades de empatia e análise e tudo, assim. O time das pessoas é diferente. A importância que as pessoas dão para certas tarefas uhum. é diferente. Uhum. Quando você sobe de cargo, você descobre que tarefas que você achava super importantes não eram mais. Então eu comecei a ter muito mais uma análise, tipo, é empática e preocupada, e aí até fazendo válvulas de escape pra mim. Então, tipo assim, eu via... Por exemplo, no, no, no último trabalho, eu tirava a quarta-feira de home office pra dar uma válvula de escape pra mim, porque eu tava, tipo, maçaricando o time em executar e fazer coisas, e eu acabo moldando os meus times é, do jeito que eu gosto e tem a ver em relação a isso. E uma coisa só pra terminar, uma coisa que o Hid falou que pra mim é extremamente importante... É, a minha maior preocupação como gestor é as pessoas valorizarem que faz sentido eu estar tá lá como tal. E, e isso é muito engraçado, porque essa é a minha preocupação de verdade. assim você, pra você faz sentido. Porque eu já tive muitos chefes que eu não achava que fazia sentido ele estar tá lá. Né? Eu admirava o fato de mesmo não fazer sentido e achar ele ruim ele ter chegado naquele nível muito maior do que o meu. Então, assim, tem pessoas que eu acho extremamente incompetentes que chegaram muito longe. Eu falo assim, cara, ela tem alguma habilidade que eu não tenho. Que seja networking, que seja... Uhum. É, tipo, tem pessoas que eu conheço que elas eram muito boas de networking. Ligava para pessoa, dava presente e subiam na vida. <risos> tipo, chegou em carreiras muito melhor do que minha por um modo que eu não acho mais correto, mas chegou mais longe, em, em alguma definição mais tradicional. Mas uma coisa que eu acho que eu me preocupo muito com o trabalho é isso. Sabe? assim é tipo sabe? O meu trabalho e o esforço que eu estou fazendo está sendo valorizado para as pessoas abaixo, pelo do lado e tudo mais. E tem uma coisa que eu tenho problema no trabalho maior é que eu me preocupo muito mais com o sucesso da empresa do que o mil. Isso sempre teve problema comigo. Então, se eu acho que alguém está fazendo um péssimo trabalho, eu falo que essa pessoa está fazendo um péssimo trabalho. Tanto para ela como, tipo é, tipo assim, eu, eu, não sou, eu não sou sacana, eu não, eu não dou facada nas costas, mas eu falo, cara... Você tá atrasando o negócio todo. E eu já tive é problemas de pessoas que tinham network melhor do que eu dentro da empresa, que falaram, tipo, começaram a falar mal de mim que eu tava vendo contra a pessoa. E aí eu sempre penso assim, cara, eu nem precisava fazer isso. Mas para mim é tão ruim como. Porque eu tenho o senso de dono, né? Tipo, o negócio do propósito. Tipo, eu tô aqui pela empresa como um todo. Eu quero fazer esse negócio acontecer. Quando eu vejo alguém atrapalhando, aquela pessoa está atrapalhando o propósito como um todo. Só que essas pessoas sempre ganham mais do que eu, porque como eu que bato de frente, se é para alguém sair, é sou eu. E na maioria das vezes eu mesmo peço para sair depois de um tempo quando eu vejo que o propósito como tal não é o prioritário. Mas essa parte é uma coisa que me afeta um pouco mais.
2: Acho que várias coisas que vocês falaram, eu me identifico, mas acho que tem uma que a gente pode comprovar aqui mesmo nesse podcast, que é exatamente essa. É, eu, tenho, eu tenho um senso que eu, por exemplo, não interrompo as pessoas. <risos> propositalmente. Mas interrompo no sentido de aquilo que a gente fala que é, um, é uma característica nossa, de não saber no momento que você vai falar, e você entrar e, de repente, até entrar duro. Por isso, às vezes, eu perco oportunidades de falar coisas é, em uma reunião que eu acho importantes e que acaba deixando passar. Ou, se não, eu pego e, no final dessa reunião, falo, daria como eu falei agora para o Id. Eu falo, olha, Id, eu não queria que você me interrompesse assim, assim, assado. E aí soa muito duro, né? Porque, Nossa, na verdade, Deus. de certa eu forma...
3: você
2: tô tomando uma bronca? Você tô... fica... Ah, eu fica não, vocês já tomaram geral uma bronca. Porque primeiro você me interrompeu duas vezes, depois o Felipe também continuou o assunto dele. E isso é, um, é uma coisa que talvez vocês nunca entendam, porque vocês não são mulheres.
3: Exato. Uhum. Sim,
2: né? sim. E isso é muito comum. E aí isso fica mais difícil para mim quando eu tô numa reunião só de homens, principalmente de pares ou chefes, uhum. né? Porque quando é você, tá uma, é, você tá com uma... Você tá com uma equipe, às vezes eu vou lá e dou uma carteirada mesmo, que eu acho desnecessária, que eu não gostaria de dar, mas eu acabo dando para poder entrar entrar na fala na hora certa, ter um espaço para falar. Mas... Por, mas do mesmo jeito que eu faço isso, eu respeito muito quem tá do outro lado e quem está acima. É, quer dizer, se a pessoa tá acima, eu sou um pouco igual o Felipe. De alguma forma, ela mereceu estar ali. E ela tem o papel dela, que é aquele, independente de eu gostar ou não, que ela esteja ali. Isso é uma coisa que eu sempre cobro no meu, no meu trabalho. Eu sempre falo para as pessoas, quando elas querem é, se meter um pouquinho no no trabalho, ali o que eu faço assim, olha, acho lindo que você tenha essa opinião e possa contribuir, mas a decisão é de quem está sentada naquela cadeira para decidir. Isso eu, eu tenho um pouco de respeito às vezes demais, que alterna com quebrar as regras, né, com insistir para quebrar as regras. Isso é uma é uma vivência que eu tenho todos os dias. Não faz não faz assim, não tem muita muita diferença. Então eu sinto que hora eu sou um pouco militar, que quero colocar tudo as todas as coisas em ordem, né, e achar um, achar uma razão lógica para tudo hora eu quero fazer tudo uma bagunça porque eu tenho um, um pensamento que não é linear e eu quero ligar coisas que para as pessoas não são tão simples de ligar e aí eu não sei fazer esse atalho né? não sei como as pessoas pegam esse atalho para acompanhar um raciocínio que para mim é muito claro ah,
1: Dani, posso né? fazer uma pergunta sobre o que você falou? É, Pode. Só para reforçar esse tema, você no trabalho, você prefere é mais motivada no momento no, 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 no híbrido remoto ou presencial? O que Na que presencial você acha
3: que é, é não, mais motivado
1: presencial. Eu, eu também muito muito mais.
2: mais presencial, principalmente porque por exemplo no híbrido ou no, no online quando você faz reunião e tudo mais eu tenho mais dificuldade para né para entrar e para trocar e eu acho que eu tenho eu sou uma pessoa de muita expressão assim então faz muita faz diferença, eu gosto, né, de trocar.
1: sim é, eu... A expressão dos outros, acho que é muito interessante, me ajuda pra cacete, a expressão das outras, outras áreas, ouvindo o que eu tô falando, a minha reação, a reação das outras áreas, é. coisa que no, 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 no remoto não tem.
2: Mas eu tenho uma empolgação que pode irritar as pessoas, às vezes. Que tem a ver um pouco com essa coisa de propósito, né? E de não separar o trabalho, muitas vezes, da vida pessoal e se envolver tudo, fazer uma grande, uma, uma grande coisa, né? Tudo junto. Acho que talvez se a gente tivesse um outro tipo de trabalho que não fosse relacionado, eu relacionado à comunicação, como é o caso. Eu acho que não é nem o caso de nenhum de nós aqui, mas se você fosse um médico. É, deixa eu ver oncologista, ali, oncologista ainda tem muito de emocional também muitas muito, coisas, mas é uma é, coisa mais, ah, Otorringolaringologista. Assim. <risos> é ortopedista, eu ia falar o cara que faz o <risos> Brutão, faz o raio-x que eu esqueci <risos> o nome do... mas enfim, ortopedista. Se você é ortopedista, enfim, você não vai muito. Você tem um, você pode até trazer um pouco da ortopedia no seu, no... quando você está praticando esporte, etc. Mas a comunicação acaba que eu trago em tudo. Então eu comento tudo. que Quero um pouco que eu falei para o Felipe da ótica de um comunicador ou da comunicação ou da relação entre as pessoas. E com isso eu acabo não separando. O que é trabalho, trabalho efetivamente, não no sentido de produzir algo, né, mas daquele tema, acredito, muito mais do tema do que da produção de algo. Do que eu quero para minha vida. Aí você vai dizer, ah, tá bom, Daniela, mas que maravilhoso, mas qual que é o seu propósito, então? Isso que já está tão na moda trazendo, inclusive, para o nosso, nosso universo, que realmente, as empresas hoje todas têm um, supostamente um propósito. A
3: missão, né? Quais são os valores?
2: É, assim, tá, qual que é o seu propósito? Pois é, eu, meu propósito tá muito em linha de uma sociedade mais justa e no sentido de equilíbrio. Então, acho que sempre em tudo eu tô buscando o que eu considero ser um equilíbrio. Então, na hora que eu vou muito mais para cima em determinada coisa eu tento equilibrar. E vou fazendo isso no meu trabalho em tudo que eu faço. Mas, é, para mim, realmente é muito difícil separar. E eu nem queria, entendeu? Também não é que eu queria, nem queria.
1: Sim. Eu acho que o propósito do trabalho é, muda com o tempo também muda com as responsabilidades, muda com a necessidade do dinheiro, muda com muitas coisas assim. É, então, por exemplo, assim, quando eu era mais jovem estagiário, eu ganhava quase nada mas eu morava com os meus pais, então eu era bem mais rico do que eu sou hoje, ganhando muito mais sabe, tipo, <risos> pela quantidade de contas e as necessidades e tudo mais mas, em geral, de propósito em si é, eu tenho esse negócio de deixar marcas, de deixar alguma coisa que fez a diferença, eu acho que tipo assim, a coisa que eu mais brigo ou tento fazer é tipo assim eu fiz alguma coisa que envolva mudança na vida da pessoa, que seja mudança na vida do trabalho, que seja alguma coisa que fez, deixou alguma marca é, positiva no todo. Então, criei uma estrutura que mudou. Essa nova visão mudou. Eu peguei uma pessoa que era muito crua e, e tipo, ensinei ela e ela virou um outro tipo de profissional. Então, assim, o propósito também mim tem muitas dessas coisas
3: legado. das marcas,
1: né? É um legado. É, e, é, e isso é muito interessante. Às vezes, assim, quando eu tô fazendo ações de network, mandando mensagem pra um monte de gente pra falar, todo mundo lembra de alguma coisa que eu fiz, ou, ou tipo, tem algum vínculo é, é, de marcas que eu fiz. Pode ser positiva pra algumas pessoas, negativa pra outras, o que seja. Mas, que, tipo, assim, todo mundo fala que eu, pelo menos, tentei fazer alguma coisa fazer o diferente. Não, nem sempre é aprovado, mas sempre Então, tipo, assim, essa questão de propósito, pra mim, é, tem muita coisa em relação a isso. E eu acho que também pra mim, agora, como pai, é, é, tipo, marcas e simbolismos de trabalho é uma coisa que faz a diferença, sabe? Tipo assim, é... é agora eu tô, fico mais de casa, aí tipo assim, com a marca que eu tô passando para minha filha? Tipo assim, é, e, e eu me lembro, tipo assim, do meu pai, é, chegando à noite em casa, e eu perguntando como foi o dia, ele... ele ele não respondia exatamente como foi o dia dele e hoje eu entendo que não dá pra responder e como como eu pergunto pra minha filha quando foi a escola e ela também não responde, então acho que as pessoas não gostam de falar sobre o seu é engraçado dia engraçado
3: pensar que você, tipo, a sua indignação geral... era, ele não falou bastante eu sei que ele não
1: falou é, é... ele me contou, porque na verdade não tem rotina assistente, tipo, não, não, não é nada é um novo assim mas eu acho que assim em geral acho que cada pessoa tem seu propósito e eu acho interessante isso uma coisa que eu reflito muito que não necessariamente ter um trabalho com propósito deixa pessoas mais felizes ou menos felizes eu realmente acho olha, tem até uma pesquisa depois tem que procurar qual é que tipo assim o chão de fábrica é mais feliz que o CEO na verdade eu acho que o CEO normalmente é das pessoas mais infelizes da empresa tipo, todo mundo quer virar CEO com crescimento mas na maioria dos casos essa pessoa ela tem um nível de estresse e nervosismo todo que ela não é uma pessoa então, se trabalha, trabalha, trabalha... E no final, o seu retorno é horrível... Né? É, não, obviamente, eu estou generalizando... Ah, tem aquela pessoa... Claramente... Tem gente é de fábrica que não tem dinheiro... para Não, sim, sim... Mas, em geral... Tipo, assim, a felicidade está em poucas coisas... Assim, e eu acho que... É, trabalho é, uma, é um dos alicerces para mim... Eu sempre separei minha vida em três partes... Tipo, trabalho... Família... É, família Relacionamentos e amigos... Assim, sempre ter essas três partes... E elas são muito importantes para definir quem eu sou. E eu não consigo tirar o trabalho, o propósito, gostar, acreditar que eu estou fazendo. Eu já tive trabalhos que eu não estava acreditando que eu estava dando o meu melhor. Isso me fazia muito mal. Eu estava ganhando salário, as pessoas achavam que eu estava fazendo um bom trabalho, mas eu não achava. Eu achava que era um desperdício de potencial meu estar lá e isso me afetava muito. Então, tipo assim, isso me afeta mais até do que, tipo, estar é, tá num trabalho, tipo, é, Tipo eu acho que eu tô fazendo um bom trabalho, acho que eu fazendo a diferença, eu tô feliz. Se eu acho que eu não tô, isso me afeta pra caramba, mesmo que pros outros eu esteja, né? Então, mas isso é muito individual, é, diferente de cada pessoa.
0: É, eu responderia essa pergunta também sobre como a gente encontra o propósito no nosso trabalho a partir da, da primeira ideia que eu trouxe de que eu não vejo distinção entre trabalho e as outras coisas que eu faço. Tudo é trabalho, então eu preciso encontrar propósito em tudo que eu faço. Mas isso é espontâneo e natural pra mim, eu faço isso desde a infância. Qualquer coisa que eu esteja brincando, se eu não encontrar o sentido daquilo, se eu não entender para que aquilo serve, se eu não achar que aquilo vai ter algum sentido para mim, eu não faço. Então, toda minha atividade, ela tem algum propósito nesse sentido. Tem aquele propósito mais emblemático, né, que a gente fala, ah, estou no mundo com essa intenção e tal, e tal, eu tava tentando pensar numa frase que poderia unir esse emblema, qual poderia ser, e acho que é aquela exortação grega que ficava em cima do templo de Apolo, né, é, conheça-te a ti mesmo, né, acho que talvez seja esse o meu grande propósito na vida, e, e aí, o legal é que os meus trabalhos, os profissionais, os trabalhos formais que eu faço, eles estão em torno disso, no fim das contas. Porque tudo que eu faço, de um certo modo, é para me decifrar decifrar as pessoas que também deveriam estar preocupadas em conhecer-se a si mesmas. Então, nesse sentido, eu me sinto muito feliz de ter escolhido a profissão que eu escolhi, apesar de ser muito crítico em relação à psiquiatria. E o meu propósito de permanecer na psiquiatria e trabalhar com ela é também de desconstruir o discurso da psiquiatria e rever o modo como a psiquiatria enxerga as pessoas. E acho que o meu diagnóstico de neurodivergência, o meu autismo, minha superdotação me permitiram é, poder estar nesse lugar crítico. E, então, também está muito satisfeito com isso e participar e colaborar para a criação dessa nossa revolução neurodivergente que está em curso, né? A gente tem clareza disso sabe que a gente está é, tecendo uma nova maneira de enxergar as coisas, de compreender as pessoas. Então, e todos os meus outros trabalhos também eles servem para essa decifração, a minha escrita, então a escrita do meu livro, meu mestrado em filosofia, a escrita dos, do, dos roteiros de cinema que eu escrevi, é, o meu trabalho na agrofloresta também tem essa questão, a minha dedicação à terra, a descobrir isso e tal... Então, não, eu não consigo imaginar mesmo, nem sequer supor que poderia ser um cotidiano desprovido desses propósitos. E, e acho que o propósito mais simples e o mais difícil, no fim das contas, é esse: é conseguir responder quem sou eu, me decifrar e, enquanto encontro essas respostas, ajudando as pessoas que estão ao meu lado a fazer isso como um médico.
3: Sim. Irado, Ale. Eu compartilho muito do seu propósito. O... Inclusive, eu vou querer ajuda na agrofloresta, porque agora que eu vou mudar, vai ter um jardim. Oba. E já tem umas árvores e eu vou querer muito sua opinião. Vamos fazer umas trocas Galera, de Galera, é isso. Também. <risos> Mais um papo aí nosso pra abrir o ano. Eu tava com muita saudade de vocês todos.
2: Ô, oh, maravilha. Ah, também. Das aulas gregas do Ale. Não,
3: é fechou <risos> Que salto, um. Ale, você sabe a origem da palavra trabalho?
0: Vem do grego ou não? Tem uma delas, se eu não me engano, é a palavra que denomina trabalho na Grécia Antiga é a mesma a palavra que você usa para pena, punição. Eu não lembro agora se era poino, se eu não me engano, se, pode ser que eu esteja enganado, mas eu lembro que meu Vai professor sentido, de grego né? antigo ele falava isso. É, os homens nobres não trabalhavam nesse sentido da punição, eles faziam outras coisas que eram dirigidas à nobreza, né? Essa coisa de pensar oh. a vida, filosofar, tal. É, mas acho que em <risos>
1: português o trabalho, dá trabalho o, o, o significado da palavra é igual também nos dois para fechar dar trabalho como se não fosse um negócio complicado e difícil de fazer não...
3: é. <risos> para fechar o episódio de trabalho fica para você ouvintes essa que trabalho no grego é a mesma palavra usada para punição Exatamente. E que o Alê tinha
2: um professor de grego antigo. O Betão, que
3: era vice-campeão de
0: alterofilismo. Ninguém acreditava quando chegava aquele homem gigante e falava: Eu vim dar aula de grego aqui pra vocês, parecia o Escalibur sair. <risos> você falava: Cara, como assim? Porque imagina só a frente de verdade pra aula de grego,
1: isso, pra falar verdade. E era o Kratos do God of War. É. <risos> Exatamente.
0: Boa, eu Alô, acho. Alô, Betão, se estiver nos ouvindo, um grande abraço pra você, meu antigo professor de grego. Alô, Betão!
2: Qualquer coisa corrija aqui, né, a gente?
0: Maravilha. Um grande abraço, pessoal.
2: Gente, abraço. um beijo pra vocês.